0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Heute mit mir, Saskia und Melissa zum Thema Kritisprüfung. Wir besprechen heute alles Wichtige zu der Prüfung, sodass du jetzt nach unserer Folge am besten auf die Prüfung vorbereitet sein kannst. Viel Spaß!
1: ISMS Explain Informationssicherheit einfach erklärt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Heute mit mir, Saskia und meiner Kollegin Melissa. Wir möchten heute gerne mit euch über die Kritisprüfung sprechen, denn wir haben uns gedacht, dass gerade Prüfungen oder Prüfungssituationen vielen Menschen unwohl sind. Deshalb möchten wir mit euch heute einmal die wichtigsten Punkte der Prüfung durchgehen. Und ähm, gehen dabei darauf ein, wie so eine Prüfung abläuft und was gibt es zu beachten. Dann legen wir mal los. Also, jedes Unternehmen, das als Kritisunternehmen definiert ist, muss sich auch prüfen lassen. Ist das richtig?
1: Genau, also jeder Kritisbetreiber, der gemäß BSI-Gesetz ein Kritisbetreiber ist, der muss halt alle zwei Jahre so einen Nachweis erbringen und zwar über seine getroffenen technischen organisatorischen Maßnahmen. Und diesen Nachweis muss er dann dem BSI vorlegen.
0: Und wenn ich jetzt bereits zertifiziert bin, zum
1: Beispiel nach der ISO 27001, reicht das dann aus? Ähm, nein, leider nicht. Also das ISO 27001 Zertifikat, das kann man als Bestandteil eines Nachweises sehen. Also man kann, wenn man diesen Nachweis erbringen muss, kann man dieses Zertifikat sozusagen ja mit vorlegen und der Prüfer kann daraus sich Punkte Ziehen und das so ein bisschen anerkennen. Aber einen grundsätzlichen Ersatz für den Nachweis ist es leider nicht. Also man muss leider den äh, Prüfgegenstand immer noch äh, erweitern auf alle kritisch relevanten Dienste, Systeme, Komponenten, Prozesse.
0: Mhm. Und
1: man muss ja auch so berücksichtigen bzw. Dass ja auch so verstehen, dass man ja bei ISO 27001 nicht unbedingt mit der Kritisbrille darauf guckt mhm. und dass man da ja diese Kritis-Schutzziele, Schutzbedarf und ja, dass man mit Bezug zu diesen Kritis-Anforderungen, dass man das ähm, berücksichtigt, das muss man da so sehen, dass man das extra noch mal prüfen muss, leider. Und deswegen reicht so ein ISO 27001-Zertifikat dann nicht aus. Mhm.
0: Ja, okay, aber es hilft auch irgendwie, ne? Gerade bei dem Geltungsbereich, wenn man den definiert, wenn man dann schon mal in sein Zertifikat guckt und sowas ähnliches schon mal gemacht hat?
1: Genau, also ähm, was ich kenne, ist, dass viele Prüfdienstleister tatsächlich so eine Art ISO 27001-Zertifizierung anbieten, mit gleichzeitig, dass man diesen Nachweis zusätzlich erfüllen kann. Also dann ist der Prüfer noch mal einen Tag länger da, also je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Und dann prüft er diese Anforderungen für Paragraph 8a gleich mit. Und dann kann sozusagen dieser Nachweis auch gemacht werden gleichzeitig. Also es ist ein bisschen mehr Aufwand. Und Aber man muss nicht unbedingt dann ein extra Audit dann machen.
0: Ah, das wäre ganz cool, dass man das dann mit abfrühstücken kann. Und wie ist es mit einer
1: C5-Zertifizierung? Da ist es leider genau das Gleiche. Also auch so eine C5-Zertifizierung reicht leider nicht aus. Und da ist genau das Gleiche. Man muss aus dieser Kritis-Sichtweise gucken und auch prüfen, ob wirklich dieser Kritis-Geltungsbereich abgedeckt ist. Und da muss man das natürlich dementsprechend auch erweitern. Und ähm, ja, diese c 5 testate dürfen nicht älter als ein Jahr sein. Man kann es, wie gesagt, einbeziehen, aber man muss halt dann nochmal so eine Paragraph-8a-Audit halt machen beziehungsweise ähm, diese C5-Zertifizierung dementsprechend erweitern, dass man die Punkte auch geprüft hat, also alles, was Kritis betrifft, dann nochmal extra geprüft hat.
0: Mhm. Okay, also wenn es nicht im Rahmen von so einer Zertifizierung dann mitgeprüft wird, dann auf jeden Fall ein weiteres Audit. Und ähm, Geltungsbereich haben wir jetzt eben schon gehört. Wie kann ich denn den Prüfgegenstand beziehungsweise den Geltungsbereich einschätzen?
1: Also man über, äh, überlegt sich eigentlich, was ist denn jetzt meine kritische Dienstleistung? Welche Standorte gehören dazu? Welche Anlagen sind dazu? Ähm, welche Systeme, Komponenten, Prozesse wirken auf diese kritische Dienstleistung ein, also direkt und indirekt? Wie können die die beeinflussen? Ich empfehle eigentlich immer so Kritis-Betreibern, dass sie sich einmal den Geschäftsprozesse einmal beschreiben, also die kritische Dienstleistung, diese ganzen Prozesse, die dazugehören, einmal beschreiben mhm. und dann ein Kritis-Netzstrukturplan sich überlegen. Also von ihrem Netzwerkplan sozusagen einmal den Bereich ein, äh, einzeichnen, ähm, der für den Geltungsbereich dann zu also zu dem kritisch Geltungsbereich gehört mhm. und ähm, es hilft auch, dass man nochmal auflistet, was jetzt welche Technik eigentlich oder welche Systeme eigentlich wirklich kritisch relevant sind mhm. Und auch so eine Abgrenzung zu anderen Systemen. Also, wenn man ein größeres Konzer ein größerer Konzern ist, dann sollte man natürlich auch ein bisschen abgrenzen. Man muss nicht unbedingt dann ja alles prüfen, was nicht unbedingt zur kritischen Dienstleistung irgendwie einen Einfluss hat auf die kritische Dienstleistung. Das muss man natürlich dann nicht dann zusetzen. Mhm. Und äh, man sollte natürlich auch so technische, organisatorische Schnittstellen, also zu anderen Netzwerken, zu anderen Prozessen dann auch äh, definieren und auch hier eine Abgrenzung durchführen. Und wichtig für den Prüfer ist halt, dass man sich frühzeitig klar hat über den Geltungsbereich schafft. Also einfach so in eine Prüfung da reinzugehen, würde ich nicht empfehlen. Ja. Sondern man sollte sich schon klar darüber sein, wie viele Standorte müssen jetzt eigentlich wirklich geprüft werden hm. und wie läuft die soll die Prüfung dann eigentlich auch ablaufen? Was was hat man denn dann für einen Kritisbetreiber? Die sind leider ja auch immer ein bisschen Unterschiedlich, da kann man leider nicht so wirklich mit dem Standardprüfschema äh, da ähm, aufkreuzen. Ja. ja.
0: Okay, und ähm, ja, wo du gerade Schnittstellen erwähnt hast, Schnittstellen gibt es ja auch oft zu externen Dienstleistern und ähm, viele Unternehmen beschäftigen ja auch externe Dienstleister, sei es äh, Wirtschaftsprüfer oder wenn das Rechenzentrum ausgelagert ist,
1: müssen die bei Kritis ebenfalls betrachtet werden? Genau. Also alle externen Schnittstellen, Kommunikationsverbindungen etc., die muss man betrachten, die irgendwie einen Einfluss auf diese kritische Dienstleistung haben können, und zwar direkt oder indirekt. Mhm. Und das kann ja sein mit, wie du schon sagtest, mit Fernwartung durch Dritte vielleicht oder dass man halt ein also Outsourcing betrieben hat, dass irgendwelche, ja, irgendwelche Partnerunternehmen sogar noch mitspielen. Also, das sind alles ja. so Schnittstellen, die man beachten muss. Mhm die externen Dienstleister, also das wird meistens nicht so wirklich berücksichtigt, aber die externen Dienstleister, die unterliegen eigentlich den gleichen Anforderungen wie ein Kritisbetreiber. Also auch die müssen dementsprechend die kritische Dienstleistung schützen.
0: Mhm.
1: Aber die Prüfung von externen Dienstleistern wird nicht während dieses dieser Nachweisprüfung, findet die statt. Also das ist die Nachweisprüfung von so einem Kritisbetreiber, da geht der Prüfer nicht hin zu den externen Dienstleistungen und überprüft die, sondern die Verantwortung, dass diese technischen, also das angemessene technische organisatorische Maßnahmen getroffen werden, um halt eine kritische Dienstleistung zu schützen, die liegt immer noch beim Kritisbetreiber. Mhm. Und äh, der Prüfer prüft den im Nachweis eigentlich nur den Kritisbetreiber selber.
0: Okay. Das heißt, ich muss dann als Kritisbetreiber prüfen, ob die externen Dienstleister dann die Anforderungen einhalten. Ähm, wie mache ich das am besten?
1: Das äh, erfolgt meistens über die Dienstleistersteuerung. Also da gehört dann zum Beispiel eine Richtlinie für Dienstleister dazu. Dann macht man sich vielleicht einen Auditplan fertig, äh, indem man... Ja, sich überlegt, wann erfolgt eigentlich eine Prüfung der Dienstleister und wie werden die Dienstleister überprüft, dass man zum Beispiel vor Ort Prüfungen durchführt oder ein weiteres externes Unternehmen für die Prüfung beauftragt mhm. oder dass man Fragebögen ausfüllen lässt. Okay. Dann überlegt man sich natürlich so Checklisten für die Audits, also was soll denn jetzt nun genau geprüft werden, egal ob man vor Ort oder Fragebogen ausfüllen. man muss sich ja überlegen, was muss geprüft werden, damit wir Sicherstellen, dass der Dienstleister meine kritische Dienstleistung nicht beeinträchtigt oder zu mhm. so einem Ausfall führt, etc. Mhm. Und dass man natürlich auch irgendwie vorhandene Auditberichte dann ähm, ja vielleicht auch sozusagen einsehen kann. Das könnte man natürlich dann auch immer machen als Prüfung. Mhm, Und okay. das empfehle ich auch immer so den Prüfern. Also ich biete ja Seminare für die zusätzliche Prüfverfahrenskompetenz an. Und das empfehle ich dann immer, dass man dann sich anschaut, diese Berichte, diese Auditberichte, wie der kritis -Betreiber denn seine Dienstleister geprüft hat.
0: Okay. Ähm, in der Folge, was ist Kritis, haben wir ja besprochen, dass kritis -Betreiber die IT-Störung melden müssen. Im besten Fall, ja, äh, haben sie Maßnahmen, um im Vorfeld dem entgegenzuwirken, oder?
1: Ja, genau. Am besten sollte diese Störung gar nicht eintreten.
0: Ja, und wenn doch, wie gehen Sie am besten mit Schwachstellen und Bedrohungen um?
1: Also am besten ist es natürlich im ersten Moment, also man kann jetzt ja nicht schlecht sagen, mit der Schwachstelle geht man so um, mit der Bedrohung geht man so um. Man weiß ja nicht genau, was man mit Kritisbetreibern da irgendwie herausfindet, aber um herauszufinden, wie man sozusagen seine kritische Dienstleistung vor Schwachstellen und Bedrohungen äh, schützt, muss man sie natürlich irgendwie identifizieren hm. und äh, daran kann man sich so ein bisschen an der ISO 27001, der 27002, der 27005 orientieren, aber auch der IT-Grundschutz vom BSI ist da auch sehr hilfreich, um herauszufinden, was vielleicht für Gefährdungen auf die kritische Dienstleistung wirken können. Es mhm. gibt auch in manchen Branchen gewisse ja Studien oder äh, veröffentlichte White Papers, ähm, wo sozusagen so Lageberichte veröffentlicht wird, welche Schwachstellenbedrohungen eigentlich auf die Branche gerade wirken und welche sozusagen gerade innen sind. Ah, okay. Und ähm, das äh, das kann man hilf als Hilfestellung nehmen, um solche Schwachstellenbedrohungen zu identifizieren. Mhm. Und ähm, es gibt dann natürlich auch noch die Orientierungshilfe für B3S. Da sind auch noch mal so Kategorien genannt. Die sind aber so ein bisschen allgemein. Also die findet man auch im IT-Grundschutz. Die findet man auch bei ISO 27001, 27002. Ähm, aber kann man auch nehmen, um erstmal anzufangen, seine Risikoanalyse sozusagen zu betreiben.
0: Mhm. Genau. Und wo du gerade Risikoanalyse erwähnt hast und auch ähm, ISO 27001, da ist es ja durchaus manchmal so, dass Risiken akzeptiert werden dürfen.
1: Ist es da auch so? Also Akzeptanz ist so eingeschränkt möglich, sehr eingeschränkt. Also man muss berücksichtigen, dass es ja zu möglichen Versorgungsausfällen ja kommen kann und die sollen vermieden werden. Ja. Und das ist das oberste Gebot sozusagen. Darauf liegt der Fokus. Und ähm, wenn man jetzt in der Risikoanalyse feststellt, der Betreiber sagt, na ja, also wirtschaftlich rechnet sich das hier nicht, dass ich die und die Maßnahme umsetze, um das Risiko zu vermeiden oder zu verringern, dann bekommt man da Probleme, weil betriebswirtschaftliches Risiko. Wird nicht, ähm, ist nicht ausreichend als Grund, um halt eine Maßnahme nicht umzusetzen. Hm. Sondern es geht tatsächlich darum, dass wenn irgendwie es zu Versorgungsengpässe bei der oder Ausfälle bei der Bevölkerung kommt, ähm, das muss vermieden werden. Und hm. ähm, viele meinen auch, sie können sich dann mit einer Versicherung schützen, um halt das Risiko ja zu übertragen, sozusagen, zu transferieren. Hm. Aber auch das ist nicht ausreichend. Also man kann zusätzlich natürlich immer eine Versicherung abschließen, aber als Hauptmaßnahme ist das nicht ausreichend. Ja. Und ähm, ich glaube, ich habe das in einer Kritis-Folge schon mal erwähnt, aber wenn jetzt das Brot oder das Wasser oder Strom fehlt ähm, und dann die Versicherung ankommt, ja, aber hier hast du fünf, 500 Euro dafür, dass die letzten drei Wochen der Strom nicht da war und äh, oder Heizung ausgefallen ist. Äh, wir haben jetzt ja gerade... Februar 2021 und es bei mir liegt Schnee hm. ähm, und es sind glaube ich minus 10 Grad hier, ähm, wenn die Heizung ausfällt, also dann interessiert mich da nicht, dass da eine Versicherung ankommt mit 500 Euro. Also. Ja, klar. Mhm.
0: Ja, total verständlich. Also ähm, gerade wenn irgendwie so ein Risiko, wie du schon erwähnt hast, dann entdeckt wird, dann reicht es auch nicht, wenn ich irgendwie eine Maßnahme habe und ich plane
1: die nur, schreibe die irgendwo auf und es ist dann nicht irgendwie umgesetzt, richtig? Mm, genau. Also Maßnahmen müssen auf jeden Fall konkret umgesetzt sein. Ähm, theoretisch, also es ist natürlich Theorie, so in der Praxis sieht es immer anders aus, aber in der Theorie ist es eigentlich so, normalerweise soll man eine Risikoanalyse betreiben und am Ende darf nichts mehr offen stehen, wenn man dann in so eine Prüfung kommt.
0: Mhm. Und
1: wenn man dann diese Prüfung hat und wir sind ja in der Realität, es ist eine eine Risikoanalyse ist nie zu Ende und eine Risikoanalyse hat natürlich immer, wenn man sie wieder aktualisiert, findet man was Neues heraus und dann muss man natürlich auch eine Maßnahme dann planen, damit man sie dann umsetzt. Mhm. Und ähm, man muss sich dann klar sein, dass wenn man so eine Prüfung dann macht, also der Kritisbetreiber so einen Nachweis dann, so eine Nachweisprüfung durchführt, dass dann, wenn sobald eine Maßnahme nur geplant ist und sie nicht noch nicht umgesetzt ist, dann wird das an diese Sicherheitsmängelliste. Also man soll ja der Prüfer soll ja eine die Sicherheitsmängel dann ja auflisten, mhm. die er festgestellt hat während der Prüfung. Das wird dann in diese Auflistung dann aufgenommen.
0: Okay. Ja, gut. Also ähm, wir nehmen ja mehrere Folgen zu Kritis auf. Wir wissen jetzt noch nicht genau, in welcher Reihenfolge, aber diese wird sehr wahrscheinlich nicht die erste sein. Und ähm, wenn ich als Kritisbetreiber jetzt unsere ganzen Folgen gehört habe, dann bin ich ja schon richtig gut vorbereitet. Ne? Weiß, was über Geltungsbereich, was Kritis überhaupt ist, welche Gesetze dem zugrunde liegen. Ähm, aber trotzdem gibt es viele Menschen, die machen Prüfungen nervös. Melissa, wie kann man sich am besten vorbereiten? Hast du da irgendwelche Tipps? Maßnahmen, die man umsetzen kann?
1: Ja, also mir hilft es immer, wenn ich irgendwie in eine Prüfung gehen muss. Ich weiß ganz genau, was vielleicht passieren wird oder ähm, ich weiß ganz genau, ähm, welchen Ablauf die Prüfung hat. Ähm, das hilft mir jedenfalls. Ähm, also es ist so, dass das äh, Bundesamt ähm, kann halt für diese Sicherheitsaudits, Prüfung und Zertifizierung, kann es Anforderungen tatsächlich an diese Durchführung und ähm, welche Sachen oder beziehungsweise Maßnahmen wirklich umgesetzt werden müssen, kann es festlegen. Mhm. Im Moment gibt es das noch nicht wirklich, außer für Rechenzentren. Da gibt es diesen Pflichtanforderungskatalog den müssen mhm. Rechenzentren, die Kritisbetreiber sind, dann tatsächlich umsetzen. Mhm. Aber ansonsten gibt es nur so eine Orientierungshilfe zu nachweisen und es gibt diesen Kritis-Anforderungskatalog. Aber das ist diese beiden Kataloge, beziehungsweise die Orientierungshilfe und dieser Kritis-Anforderungskatalog, das ist nicht verpflichtend. Mhm. Und, ähm, im Moment ist es so, dass man dann immer noch selber feststellen kann, beziehungsweise der Kritisbetreiber kann selber für sich feststellen, was ist denn jetzt von seinen von den technischen organisatorischen Maßnahmen wirklich angemessen, was muss er denn da umsetzen? Okay. Es kommt im neuen Gesetzesentwurf, ähm, der jetzt ja rausgekommen ist im Dezember beziehungsweise bei der EU ja vorliegt und noch in der Sperrfrist hat, mhm. der beziehungsweise bis Mitte März eine Sperrfrist hat, der sagt, dass sozusagen Systeme zur Angriffserkennung verpflichtend eingesetzt werden müssen das ist dann, wenn der dann umgesetzt in Kraft tritt, wirklich ein nationales Gesetz dann umgesetzt wird, das müssen wir dann abwarten, ob das noch so kommt, weil im Moment liegt er ja noch in der Sperrfrist bis Mitte März.
0: Ja, okay. Ja gut, immerhin gibt es ein paar Sachen, die verpflichtend sind und sonst äh, Orientierung, das hilft ja schon mal weiter bei der Planung. Und ähm, wie läuft die Prüfung dann genau ab? Also was muss ich als
1: Kritisbetreiber tun, um den Nachweis zu erlangen? Also er muss der Kritisbetreiber muss dann diese Prüfdienstleister mit der Prüfung beauftragen und der Prüfdienstleister schickt dann ein Prüfteam zum Kritisbetreiber, um dann diese Prüfung durchzuführen. Das ist ganz grob gesagt, so läuft das dann ab.
0: Okay, und wie findet man so einen geeigneten Prüfdienstleister?
1: Ja, also die Prüfungen dürfen alle akkreditierte Zertifizierungsstellen von der DAX durchführen aber auch zertifizierte IT-Sicherheitsdienstleister, also die vom BSI zertifiziert wurden. Mhm. Dann Wirtschaftsprüfer dürfen die Prüfung durchführen und es gibt noch anerkannte Prüfstellen oder so eine Art, man kann dem BSI so eine Art Selbsterklärung ja darstellen, dass man jetzt dazu geeignet ist, ein Prüfdienstleister für diese Prüfung sein. Das ist mir aber ehrlich gesagt nicht bekannt, wer da drunter fällt.
0: Okay. Gut, also man muss auf jeden Fall dann irgendwie sich zertifizieren lassen oder ein Zertifikat haben, um die Prüfung durchzuführen. Genau. Mhm. Okay. Und die Prüfung wird dann von einem Team durchgeführt. Welche Kompetenzen muss denn das Team haben?
1: In der Orientierungshilfe zu nachweisen, da wird sozusagen vom BSI so ja ein bisschen definiert, welche Kompetenzen das Prüfteam erfüllen muss. Also zum Beispiel die zusätzliche Prüfverfahrenskompetenz muss davor liegen. Das kann zum Beispiel durch eine zwei- bis dreitägige Schulung erfolgen, dass man sich da speziell ausbilden lassen kann. Mhm. Dann gibt es die Audit-Kompetenz, die IT-Sicherheitskompetenz und die Branchenkompetenz. Und da ist immer so, ja, kann sozusagen der Prüfdienstleister selber definieren, was für ihn das jetzt genau bedeutet. Also man kann zum Beispiel sagen, Innerhalb der letzten drei Jahre muss man an so und so vielen Audits teilgenommen haben, dann hat man die Audit-Kompetenz erfüllt mhm. und äh, in den letzten acht Jahren muss man zum Beispiel fünf Jahre Berufserfahrung im Bereich IT haben und vielleicht nochmal davon drei Jahre im Bereich IT-Sicherheit, um diese IT-Sicherheitskompetenz zu erfüllen. Mhm. Und die Branchenkompetenz, die ist ein bisschen schwierig da, sagen die meisten, dass sie sich dort einen Fachexperten dazu holen, weil so Branchenkompetenz. Na ja, das sagt ja schon aus, man sollte schon irgendwie ein bisschen Berufserfahrung in der Branche, so also in diesem Geltungsbereich ja irgendwie haben. Ja. Und ähm, jetzt ein Jahr Berufserfahrung würde ich jetzt auch nicht wirklich als Branchenkompetenz ja ansehen. Deswegen wird bei der Branchenkompetenz meistens ein Fachexperte dafür eingesetzt.
0: Okay, und ähm, muss jeder aus dem Prüfteam alle Kompetenzen abdecken oder wie ist das?
1: Mm, nein, also es kann sozusagen ein Mitglied des Prüfteams kann alle Kompetenzen erfüllen, mhm. ähm, es kann aber auch jedes Mitglied des Prüfteams kann eine Kompetenz erfüllen. Also das ist, ähm, es ist nur wichtig, dass insgesamt diese vier Kompetenzen in dem Prüfteam erfüllt. Ja. Also okay. wenn man jetzt zwei Prüfer hat, dann sollte einer eine Kompetenz vielleicht erfüllen und der andere alle anderen drei oder jeder zwei, ne? also je nachdem. Aber alle Kompetenzen müssen irgendwie erfüllt werden.
0: Aha,
1: okay. Und ähm, auch wichtig zu wissen ist, dass das Prüfteam immer von mindestens zwei Personen bestehen sollte, sozusagen das Vier-Augen-Prinzip gilt dort. Mhm. Und der Leiter des Prüfteams, der darf nicht zwei aufeinanderfolgende Prüfungen bei derselben Anlage auf denselben Geltungsbereich durchführen. Mhm. Ja klar,
0: das ist verständlich. Ähm,
1: Gibt es da auch eine Maximalanzahl oder ist das egal? Bei dem Prüfteam mit den Mitgliedern, soweit ich weiß nicht, aber ich kenne es eigentlich, dass es immer zwei Personen sind, manchmal sind es drei oder vier, wenn man noch einen Trainee mit mitnimmt und man noch einen Fachexperten hat, dann hat man häufig so zwei oder drei dann da sitzen. Hm. Okay, und ähm, auf welcher Prüfgrundlage wird denn überhaupt geprüft? Ja, es ist sehr schwierig. Ich hatte ja eben ja schon gesagt, es gibt ja nicht wirklich, also außer für Rechenzentren, die Kritisbetreiber sind, gibt es ja für die anderen keine wirklich genauen Anforderungen, die hundertprozentig erfüllt werden müssen. Mhm. Man kann sich da so ein bisschen an dem Gesetz orientieren. Also in dem BSI-Gesetz, da wird ja in Paragraph 8a davon gesprochen, dass man angemessene organisatorische technische Vorkehrungen mhm. ja, treffen muss, dass man ja, branchenspezifische Sicherheitsstandards formulieren kann und äh, sich selbst auferlegen kann, mhm. dann muss man das alle zwei Jahre nachweisen. Und das BSI, ja, kann diese Art und Weise der Durchführung natürlich festlegen, diese Anforderungen. Und daran kann man sich ja auch ein bisschen orientieren an diesem Kritiskatalog und der Orientierungshilfe. Mhm. Und in Paragraph 8b steht, dass man ja eine Kontaktstelle benennen muss und das Störung unverzüglich zu melden hat. Und das sind ja schon so ein paar Punkte, an denen man sich ja dran langhangeln kann. Da hat man ja schon ein paar technische, organisatorische Maßnahmen, die man umsetzen muss, um zumindest diese gesetzlichen Anforderungen so ein bisschen zu erfüllen. Also mhm. zumindest das mit der Kontaktstelle und Störung melden. Ja. Ja. Und ähm, ansonsten gibt es keine wirklich genauen Vorgaben. Also auch der Prüfer steht da vor so einer ähm, ja vor einer vor allem Problem, weil die Prüfgrundlage, die kann er sich sozusagen selber zusammenstellen. Also wichtig nochmal, Ausnahme für Rechenzentren, ne? da gibt es diesen verpflichtenden Anführungskatalog mittlerweile. Aber ansonsten kann er sich auf so einen branchenspezifischen Sicherheitsstandards beziehen. Er kann ähm, eine klassische Prüfgrundlage mit diesem branchenspezifischen Sicherheitsstandard kombinieren und eine klassische Prüfgrundlage ist kenne ich so unter, dass man da drunter ISO 27001 versteht oder IT-Grundschutz, also schon irgendwie einen Standard mhm. für Informationssicherheit. Mhm. Dann äh, kann er die, ja, kann er diesen Kritis-Anforderungskatalog benutzen als Prüfgrundlage. das ist wichtig zu wissen, Also ich sage immer kritisches Anforderungskatalog, aber genau heißt dieses Dokument Konkretisierung der Anforderungen an die gemäß Paragraph 8a Absatz 1 BSI-Gesetz umzusetzende Maßnahmen. Und man könnte jetzt meinen, das ist verpflichtend, weil wenn es ja heißt Konkretisierung der Anforderungen etc. Aber es steht in diesem Katalog halt drin, dass es keine Pflicht ist. Also ja. nur zur Klarstellung. Gut. Sag lieber
0: weiter, Kritis-Anforderungskatalog. Ja, genau. Okay, ja, gut. Also, ich habe ein Unternehmen und ich habe mich jetzt prüfen lassen. Was passiert danach?
1: Also... Ganz so einfach ist es dann auch nicht. Man könnte jetzt meinen, dann gibt es diesen Bericht und der Kritisbetreiber gibt dann einfach den Bericht ab. So einfach ist es nicht. Ich habe ja schon erzählt, dass ja die prüfende Stelle bzw. das Prüfteam ja eine die Sicherheitsmängel, die es festgestellt hat, wo es meint, also hier sind nicht angemessene technische, organisatorische Maßnahmen getroffen worden. Das muss es ja einmal auflisten. Mhm. Und... Ähm, es gibt da mehrere Formulare, also ein Formular ist, was der Kritisbetreiber ausfüllen muss und da muss er halt angeben, ja, Angaben zu dieser kritischen Infrastruktur, zu der kritischen Dienstleistung und zum Ansprechpartner mhm. und dann gibt es für die prüfende Stelle, also den Prüfdienstleister, auch noch ein Formular, mhm. da muss die prüfende Stelle ausfüllen, wie die Prüfung durchgeführt wurde wie das, ähm, wie wie das Prüfergebnis aussieht, also Angaben zum Prüfergebnis und diese festgestellten Sicherheitsmängel, dass man das, also diese Auflistung der Sicherheitsmängel, dann natürlich auch, ob diese prüfende Stelle und das Prüfteam eigentlich geeignet ist, dass es das mit der, ja, dass es zum Beispiel eine akkreditierte Zertifizierungsstelle von der DAX ist oder dass das Prüfteam alle Kompetenzen erfüllt. Und diese Unterlagen, ähm, die die prüfende Stelle sozusagen ausfüllen muss mit dem Formular und dem äh, Prüfbericht und äh, dem Auflistung der Sicherheitsmenge, das schickt das an den Kritisbetreiber. Und der Kritisbetreiber sendet dann das ausgefüllte Formular KI, nennt sich das, wo er ja seine Angaben macht. Mhm. Und die Unterlagen vom Prüfdienstleister an das BSI. Mhm. Und interessant ist dann, also das BSI guckt dann, ob denn jetzt diese Formulare der Auditbericht und diese Auflistung der Sicherheitsmängel dann eingegangen sind. Also so eine Vollständigkeitsprüfung okay. macht es dann. Ja. Ähm, dann gibt es eine Empfangsbestätigung. Also wenn alle Unterlagen sozusagen, die auf jeden Fall eingereicht werden müssen, da sind, dann gibt es mhm. darüber eine Bestätigung, dass die eingegangen sind. Mhm. Und danach kann es sein, dass man vielleicht vom BSI erstmal nichts mehr hört. Okay. In, in guten Fällen hört man dann nichts mehr vom BSI. Ja. Also so eine Bestätigung, dass diese Nachweisprüfung erfolgreich bestanden wurde, das gibt es nicht. Also das gibt es in diesem Nachweisprüfprozess nicht. Das macht nicht der Prüfer, sondern der Prüfer sagt einfach nur, ähm, da ist noch was zu tun. Das würde er anders machen an der Stelle vom Kritisbetreiber. Mhm. Da müsste der Kritisbetreiber also noch ein bisschen nacharbeiten. Mhm. Und das BSI hat ja die Möglichkeit, Sicherheitsmängel zu, ja, zu beanstanden, beziehungsweise, dass es dem Kritisbetreiber auferlegt, dass es das Sicherheitsmängel, ja, dass der das Kritisbetreiber Sicherheitsmängel behebt. Aber solange man nichts hört vom BSI, war es das eigentlich. Also eigentlich kann man sagen, man legt die, gibt die Unterlagen ab, man bekommt eine Empfangsbestätigung, dass die Unterlagen angekommen sind und dass zumindest die Mindest, ähm, Mindestunterlagen, die eingereicht werden müssen, ja, vorliegen, ja. aber ob jetzt das alles bestanden wurde oder äh, ob der Krisisbetreiber jetzt sagt, äh, er hört jetzt erstmal zwei Jahre nichts mehr vom BSI, also das, das gibt es alles nicht. Also es kann innerhalb dieser zwei Jahre immer noch vom BSI irgendwelche Anforderungen kommen, irgendwelche Fragen, also Rückfragen zu dem Prüf, zu dieser Prüfung und also eine Bestätigung, dass man jetzt sagt, so wie bei ISO 27001, so jetzt bekommt man ein Zertifikat und das kann man sich an die Wand hängen, das, das gibt es leider nicht. Ach schade, kein Zertifikat zum Hinhängen, ja, schade. Ja. <lacht> Vielleicht kommt das ja noch, wäre schön. <lacht> ja, oder?
0: Ne, Also gerade wenn man irgendwie die Prüfung macht, dann hat man ja quasi durch das Zertifikat so eine Art Belohnung. ne? Und mhm. Ach schade. Genau. Ja, vielleicht äh, kommt ja noch ein EU-Mitgliedsstaat darauf und ähm, hat das noch als kleine Änderung
1: jetzt. Für den Gesetzesentwurf, Für den genau. Gesetzesentwurf, ja. Werden wir Mitte, Ende März sehen.
0: <lacht> Gut, ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge und wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen die Unsicherheit gegenüber einer Kritisprüfung nehmen. Danke, Melissa, mir hat es viel Spaß gemacht und ähm, danke euch fürs Zuhören. Wie immer haben wir in den Shownotes die wichtigsten Infos für euch verlinkt. Und ähm, ja, wir freuen uns über Abos und positive Bewertungen, aber auch natürlich über eure Fragen, Lob und Kritik, die ihr gerne an podcast.esms-x-plane.de schicken könnt. Bis zum nächsten Mal.